0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Bisher war ja Bödelwitz im Prinzip vorgesehen, dass wir es in Anspruch nehmen, dass die Ortschaft, ich sage mal, dem Bergbau entsprechend abgerissen wird. Das ist jetzt nicht mehr der Fall am Ende. Das heißt also auch für uns, wir werden, ich sage mal, vernünftig das Thema angehen. Wir werden gucken, was können wir mit den Liegenschaften da machen, was können wir da vernünftig machen.
2: dieser Strukturwandel, der jetzt hier stattfindet, da sind wir ja in der Region hier im mitteldeutschen Revier relativ früh dran. Also das steht in anderen Regionen ja noch aus. Gerade in dieser Frage, wie können wir Strukturwandel gestalten, da auch wirklich eben ein Modellprojekt zu sein. Ich stelle mir das auch so vor
3: dass die Klimagerechtigkeitsbewegung hier weiter zusammenarbeitet und Prozesse begleitet und, wenn notwendig ist, politischen Druck aufbaut, um eben zu zeigen, ne, uns geht es um eine andere Gesellschaft und nicht nur darum, dass die Kohle nicht mehr abgebaut wird und CO2 im Boden bleibt.
4: Hödelwitz ist ein kleiner Ort südlich von Leipzig, mitten im sogenannten Mitteldeutschen Revier, einem Braunkohlerevier. Pödelwitz ist umgeben von Tagebauen. Auch unter dem Dorf liegt Braunkohle. Die Mibrak, das ist das Bergbauunternehmen in diesem Revier, wollte den Ort in Anspruch nehmen, wie es beschönigend so heißt. Im Klartext: Pödelwitz sollte platt gemacht und abgebaggert werden, um die Kohle darunter zu fördern. Dagegen kämpften einige Dorfbewohner jahrelang an. Sie haben gewonnen. Pödelwitz bleibt erhalten. Allerdings gehören 80 Prozent der Häuser im Ort der Mibrak und stehen heute leer. Überall sind Schilder aufgestellt, auf denen zu lesen ist, Privatgelände betreten verboten. Pödelwitz, ein Dorf, das sich nach dem Aus für die Braunkohle neu erfinden muss. Zum Wochenendjournal begrüßt Sie am Mikrofon Manuel Walz. Dorfbewohner, den Landwirt Jens Hausner auf seinem Hof in Pödelwitz. Gemeinsam machen wir an einem Sonntag im Juni einen Spaziergang durch den heute fast menschenleeren Ort.
5: Wenn ich mal alleine durchs Dorf laufe und mir die Gebäude ansehe, das ist dann, kriegt man dann nur manchmal so ein Gefühl, wo man sagt, okay, das Dorf, so wie du das jetzt siehst, das steht in 200, 300 Jahren noch genauso. Und dass das Dorf dann noch steht, das kann man nur mit uns in Verbindung bringen und mit der Klimabewegung und allen anderen Unterstützern, die wir in den zwölf Jahren hatten. Und das ist ein Gefühl, das ist eigentlich unbeschreiblich, wie als hätte man das Dorf selbst geschaffen oder so.
4: Neu geschaffen, noch ja, mal neu. Noch neu. neu geschaffen.
5: Das ist wirklich, ja, auch tiefe Dankbarkeit.
4: Jens Hausner ist ein kleiner, stämmiger Mann. Auf mich wirkt er ruhig und zurückhaltend. Ich bin etwas überrascht, als ich ihn zum ersten Mal begegne. Denn er hat sich für sein Dorf mit vielen angelegt. Mit der Mibrak natürlich, mit der Politik auf Landesebene, mit der Kommune. Wir laufen in Richtung Kirche, vorbei an einer eingezäunten Wiese. Auch hier ein Schild. Privatgelände, betreten, verboten. Was auffällt? Diese Wiese ist frisch gemäht. Man riecht es. Die Miebrak achtet auf ihre Häuser und die Grundstücke darum.
5: Das war ja auch so ein Prozess, wo wir als Einwohner gekämpft haben, dass der Ort möglichst zu so erhalten bleibt, wie er ist, auch wenn ein Großteil der Miebrak gehört. Wir haben eine Satzung in der Stadt Kreuz und die Miebrak ist ja genauso Grundstückseigentümer wie wir. Ich habe zwei Jahre gebraucht, bis die vom Ordnungsamt Kreuzsch Auflagen erhalten haben, dass sie ihren Grundstückseigentümerpflichten genauso nachzukommen haben wie wir, das heißt Straßen säubern, Wiesen mähen vorm Haus und das mussten die dann umsetzen, sonst hätten sie gegen die Satzung der Stadt Kreuzsch verstoßen. Das ist aber viel Arbeit gewesen, die man dann noch so im Background hatte.
4: Dass das Dorf quasi nicht verkommt, obwohl, genau. es, obwohl das war schon,
5: Genau, das war so, als man Ab 2014 die ersten umgesiedelt hatte. Dass die Miprak, wenn die Tagesbautouren angeboten haben im Bus, war dann immer der letzte Punkt der Tour hier durch den Ort. Und da haben die den Leuten gezeigt, wie schlimm dort das Dorf aussieht. Und es wäre doch besser, man baggert es ab. Und ich habe dann so viel Arbeit geleistet auch in der Kommunalpolitik, dass die ihren Pflichten nachkommen mussten, als Grundstückseigentümer, dass Gebäude nicht verfallen sind. Da habe ich dann. Teile des Landtags eingebunden und seitdem das Dorf gepflegt wird und die Mibrak auch ihre Grundstücke pflegt, seitdem hat man dann den letzten Punkt der Tagesbautour weggelassen, denn sonst hätte man ja Leuten ein schönes Dorf zeigen müssen, was man als Bergbautreibender abreißen will. Also da steckt viel Arbeit dahinter.
4: Nach dem sächsischen Braunkohleplan hätte die miebrak Pödelwitz eigentlich verschonen müssen. Es war nämlich gar nicht vorgesehen, dass das Dorf abgebaggert wird. Die Bagger hätten sich stattdessen um das Dorf herum durch den Boden fressen müssen. Doch das wäre für die Mibrak strategisch ungünstig gewesen, weshalb das Unternehmen den Einwohnerinnen und Einwohnern angeboten hat, ihre Häuser und Grundstücke abzukaufen und sie mit einem Haus in einem Neubaugebiet zu entschädigen. Ein Angebot, das für viele attraktiv war, so wie für die Familie, die einst in dem Hof wohnte, an dem wir gerade vorbeigehen. Wie viel, ja, ich wollte gerade fragen, wie viel Energie hast du jetzt da in den letzten zwölf Jahren Ja. Äh,
5: sag mal, das Ergebnis ist ja ausschlaggebend. Und da haben wir alles richtig gemacht. Zeit vergeht, das war mein Dorf. Die flachen Häuser sind noch da. Stehen wie gepflanzt. Mitten im Grün Zeit vergeht, vor jedem Tor da standen Kannen mit der Milch. Und uns gehört, zog sich der Zaun, denn damals war in seinem Haus jeder für sich. Ihr war ich Kind, mit meinen Träumen, war wie das Kraut in Wald und Feld. Ihr ah, hier wuchs ich auf und viele Jahre sehnte ich mich nach
4: der Welt. Der Sieg des einen ist die Niederlage des anderen, in diesem Fall der Mibrak. Das Bergbauunternehmen hätte ja eigentlich gerne die Braunkohle unter Pödelwitz gefördert, um sie dann im nahen Kraftwerk Lippendorf zu verfeuern. Eineinhalb Jahre lang hätte das Kraftwerk mit der Kohle unter dem Dorf betrieben werden können. Mike Simon ist Sprecher der MIPAK. Ich treffe ihn im Rathaus Greutsch. Das ist die Stadt, zu der das Dorf Pödelwitz gehört. Er sitzt neben Bürgermeister Mike Kunze in dessen Amtszimmer. Corona-bedingt ist der Abstand zwischen uns groß. Mike Simon bleibt professionell gelassen, als ich ihn frage, ob der Erhalt von Pödelwitz eine gute oder eine schlechte Nachricht für seinen Arbeitgeber war.
1: Das ist eine Nachricht, der wir uns gestellt haben. Es gab ja ich sag mal, im vergangenen Jahr das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, was durch die Bundesregierung beschlossen worden ist. Da sind im Prinzip auch die Laufzeit des Kraftwerks Lippendorf, ich sag mal, festgelegt worden mit dem Jahr 2035. Das hat für uns die Konsequenz, dass wir, ich sage mal, sechs Jahre früher mit diesem Kraftwerk vom Netz gehen. Letztendlich als Mibrad wie auch die Kohle sechs Jahre früher im Prinzip einstellen. Und für uns war das ein wichtiger Punkt, wo wir für uns nochmal unsere interne Planung angeschaut haben am Ende. Wie kommen wir im Prinzip mit unseren Fördermengen zurecht, mit unseren Abbaufeldern, die wir haben?
4: Es hat mich viel Mühe gekostet, Mike Simon zu diesem Gespräch zu überreden. Von diesem Widerwillen ist jetzt aber nichts mehr zu spüren. Simon trägt einen dunklen Anzug, ist sehr freundlich und gut gelaunt. In den vergangenen Jahren ist der politische Druck auf das Bergbauunternehmen immer größer geworden. 2019 sind in Sachsen die Grünen in die Landesregierung mit CDU und SPD eingetreten und wollten Zugeständnisse in Sachen Braunkohle die Rettung von Pödelwitz stand dabei ganz oben auf der Liste der Grünen. Die Mibrak konnte sich dem nicht mehr widersetzen.
1: Wir haben für uns, ich sag mal noch mal eine Absatzprognose gemacht am Ende, wie ist der Einsatz von Braunkraftwerken in den nächsten Jahren einzuschätzen? Und da ist bei uns die Entscheidung gereift worden, dass wir, ich sage mal, die Ortslage Pödelwitz, ich sage mal, nicht mehr in Anspruch nehmen, weil wir die Kohle, die darunter liegt, nicht mehr benötigen. Wir haben also in unseren bestehenden Abbaufeldern, das ist das Abbaufeld Steenheim und das Abbaufeld Peres im Prinzip, genügend Fördervolumen, um den Bedarf des Kraftwerks Lippendorf zu decken. Eins muss man vielleicht noch ergänzen, es betrifft ja nicht nur die Ortslage Pödelwitz, sondern auch das letzte Abbaufeld, was wir als MIPRAG noch geplant haben, das ist das Abbaufeld Kreutscher Dreieck, das ist also hier ganz in der Nähe von der Stadt Kreutsch am Ende und dieses Abbaufeld nehmen wir ebenfalls nicht in Anspruch und betroffen davon ist auch eine kleine Ortschaft, die heißt Obertitz mit knapp 50 Einwohnern, ich sage mal, die werden im Prinzip auch, nicht in Anspruch genommen. Also für uns eine logische Entscheidung aufgrund ich sag mal, des Gesetzgebungsverfahrens, das die Bundesregierung erlassen hat.
4: Aber also eine gute Nachricht? Oder eine ja, es ist, eine gute,
1: es ist eine gute Nachricht für die Region am Ende, ne, weil die Zeiten ändern sich. Das ist halt so, ich sage mal, der Bedarf, den decken wir auch, ich sag mal, über unseren bestehenden Tagebaufeldern. Also insofern sind wir ja hier ein in der Region verwurzeltes Unternehmen, die natürlich, ich sage mal, auch hier Wertschöpfung betreibt. Und wir verschließen uns natürlich auch nicht den Realitäten und den Tatsachen. Also insofern, ich sage mal, ist es auch für uns als MIPRAG eine Entscheidung, wo wir, ich sage mal, Planungssicherheit für die nächsten Jahre haben.
4: Was der Pressesprecher nicht sagt, ist, dass die Kohleunternehmen milliardenschwere Abfindungen für den Kohleausstieg erhalten.
6: Natürlich ist es in erster Linie eine gute Nachricht. Jeder Ort, der stehen bleibt, ist ein gewonnener haben wir keine Umsiedlungsverluste, die hat ja dann im Eintreten mit einer Umsiedlung, ist ganz klar. An sich eine gute Nachricht.
4: Bürgermeister Mike Kunze mischt sich in das Gespräch ein. Er hat ein paar Sorgenfalten auf der Stirn. Kunze ist für Pödelwitz zuständig. Er trägt einen dunklen Anzug, die kurzen Haare hat er akkurat zur Seite gescheitelt. Mit dem Pressesprecher des Bergbauunternehmens ist Kunze offensichtlich gut vertraut. Simon ist schon da, als ich das Amtszimmer des Bürgermeisters betrete.
6: Simon hat es ja gerade nochmal angerissen. Auch der Erhalt äh, der äh, Gebiete, wo das Kölsch-Teig geplant war, ist für uns sehr wichtig, weil das doch nochmal ein großer Einschnitt gewesen wäre ins Gemeindegebiet mit dem Tagebau. Das haben wir schon auch die letzten Jahre kritisch beäugt und auch verfolgt. Dennoch hätten wir uns natürlich dieser Sache stellen müssen, wenn es politisch anders gewollt gewesen wäre. Es ist jetzt so gekommen. Man muss sich auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, indem man sagt, es gehen dadurch auch gute Arbeitsplätze verloren, die kompensiert werden müssen. Und das, denke ich, ist die Aufgabe der nächsten Jahre, dass das gelingt. Das eine, die Freude darüber, dass als Orte und Landschaft bestehen bleiben. Aber auf der anderen Seite auch das Bemühen, dass man zu Arbeitsplätzen kommt, die gleichwertig sind mit denen, die jetzt verloren gehen. Ich denke, das ist ganz wichtig. I grew up on
3: this smell, Came back here to dwell a family plant some corn and dig a well i was all done with the iron back from vietnam where i learned how to hold a rifle and had a set a bomb i grew up on this mountain it's in my very soul so when the company moved next door started digging i knew what needed to happen to those sometimes that's just how it goes.
4: Heute leben nur noch wenige Menschen in Pödelwitz. Der Ort wirkt trotzdem nicht verlassen oder gespenstisch. Im Gegenteil, die meisten leeren Häuser sehen gepflegt aus. Man könnte sofort wieder hier einziehen. Nur einzelne Gebäude sind verfallen. Bei unserem Spaziergang durchs Dorf passieren wir gerade eine Scheune, bei der das Dach eingefallen ist. Das ist aber eher die Ausnahme. Alles hier ist sehr weitläufig bebaut. Die Höfe, meist typische drei Dreiseitenhöfe, viele mit Fachwerk, liegen weit auseinander. Das Dorf ist luftig und sehr grün. Es ist Sonntag und die Sonne scheint. Immer wieder kommen Menschen auf dem Fahrrad vorbei, die einen Ausflug machen, um sich Pödelwitz mal anzusehen. Das Dorf ist mittlerweile über Sachsen hinaus bekannt für seinen Widerstand gegen die Braunkohle. Öffentlichkeitsarbeit, das war eines der Mittel, mit denen Jens Hausner sein Dorf rettete. Und dann muss man ja auch sehen, dass es ja auch im ländlichen Raum einer
5: Politik geschuldet ist der letzten 30 Jahre unter einer CDU-geführten Regierung, wo man den ländlichen Raum komplett zusammengespart hat und eigentlich das Leben im ländlichen Raum unattraktiv gestaltet hat. Und das hat man sich hier zunutze gemacht als Bergbauunternehmen und hat dann über privatrechtliche Verträge 80 Prozent der Einwohner aus dem Dorf gekauft. Und den Bergbauunternehmen wären wahrscheinlich 100 lieber gewesen, weil dann hätten sie es relativ einfach gehabt, hier eine Genehmigung oder einen Antrag zu stellen für eine Genehmigung, um den Ort zusätzlich in Anspruch
4: zu nehmen. Weil keiner mehr da weg genau. gewesen wäre.
5: Aber wir waren 17 von Anfang an, die gesagt haben, wir siedeln auf keinen Fall um und wir klagen zur Not durch alle Instanzen.
4: Wie viele Menschen sind es 17 Prozent?
5: Na, jetzt leben wir im Dorf noch... 25 Einwohner. Okay. Also wir waren, ursprünglich waren wir 140 Einwohner.
4: 140. Und jetzt sind wir noch 25. Jens Hausner ist einer dieser 25 und lebt mit seiner Familie bis heute auf einem Hof in Pödelwitz. Seit Generationen wohnt die Familie am Ort. Der Mädchenname seiner Frau findet sich auf Urkunden aus dem 16. Jahrhundert, hat er mir erzählt. Ursprünglich stand der Hof woanders, in der Dorfmitte. Nachdem er abgebrannt ist, wurde er 1820 am Rand wieder aufgebaut mit Materialien vom alten Hof. Er hat mir verkohlte Balken in der Scheune gezeigt, die viele hundert Jahre alt sein müssen. Für ihn und seine Familie kam es nie in Frage, das Dorf zu verlassen. Das war ja auch so. Man hat dann den... Chef vom Planungsverband gefragt äh,
5: 2012 im August, wo er sagte, wir schlagen jetzt die Umsiedlung los. Ja, was passiert denn mit denen, die nicht umsiedeln wollen? Und da hat er gesagt, die Erfahrung hat gezeigt, wenn ein Großteil umgesiedelt ist, dann zieht der Rest hinterher. Da hat er aber die Erfahrung ohne uns gemacht. <lacht> äh, ja, und wir haben dann noch überlegt, wir haben dann äh, gleichzeitig mit dem Klagebündnis mit den großen NGOs, haben wir dann überlegt, wie wir das noch mehr an die Öffentlichkeit drücken können und haben dann ein regionales Bündnis gegründet mit regionalen Klimagruppen und Regionalablegern der Umweltverbände. Das Bündnis hieß Pödelwitz Bleibt und haben dann im Ort Veranstaltungen durchgeführt, Protestaktionen und medienwirksame Dinge, wo man dann nochmal den Fokus auf den Ort bekommt und auf die Dinge, die hier geschehen um den Braunkohleabbau. Wir haben dann überlegt, wie wir das noch ein bisschen pushen können und in dem Bündnis Pödelwitz bleibt und haben dann gesagt, okay, wir machen hier Klimacamp.
4: Wir sind an der Kirche angekommen. 600 Jahre ist sie alt. Sie steht auf einer Anhöhe. Von hier oben aus können wir auf Teile des Dorfes herunterschauen. Die Kirche ist umgeben vom Friedhof mit wenigen, aber sehr gepflegten Gräbern.
5: Für uns als Einwohner war das dann auch so, das war ein Lernprozess. Am Anfang ging es bloß um unsere persönlichen Dinge, um das Dorf und wie wir das erhalten können. Aber das Bewusstsein ist dann dahingehend gewachsen, wir verhindern hier weiteren Kohleabbau und das hat ja eigentlich was mit globaler Klimagerechtigkeit zu tun. Wie kann man den Klimawandel eindämmen, dass er nicht so ganz so aggressiv erfolgt und da war ein Klimacamp in Pödelwitz direkt dort, wo Klimawandel verursacht wird, in dem Kohlerevier ganz wichtig. Und wir haben 2018 und 2019 hier mit der gesamten deutschen Klimabewegung in Pödelwitz zwei Klimacamps durchgeführt, wo man Strategien erarbeitet hat in verschiedenen Podien und verschiedenen Arbeitsgruppen, wie man die Gesellschaft umstrukturieren kann, wie man die Wirtschaft umstrukturieren kann, dass wir die Transformation so hinbekommen, dass für alle Menschen ein gutes Leben möglich ist.
3: Aber man darf auch nicht vergessen, das war gar nicht nur bundesweit, ja. sondern es waren internationale Gäste sogar da.
4: Ilana Krause mischt sich ins Gespräch ein. Sie ist Ende 30, hat lange blonde Locken. Sie ist Klimagerechtigkeitsaktivistin aus Leipzig. Auf diese Aktivisten sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes zugegangen und haben sie um Hilfe beim Kampf gegen die Braunkohle gebeten. Ilana Krause erinnert sich sehr genau daran, als sie das erste Mal ins Dorf kam.
3: Ja, ich habe Jens kennengelernt. Ich weiß noch, das Gründungstreffen im Frühjahr 2017 von dem Bündnis Pödelwitz bleibt. genau. Und dann war ich in den Sommer das erste Mal hier. Wann genau, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich mich erinnert habe, dass ich hierher kam und gedacht habe, das ist aber wirklich ein hübsches Dorf. <lacht> Es gibt auch nicht so hübsche Dörfer in Sachsen und fand es irgendwie total wert, diesen lokalen Widerstand hier zu unterstützen und die Pödelwitzer in, darin zu unterstützen, dass das Dorf erhalten bleibt und das eben mit diesem Kampf um globale Klimagerechtigkeit zu verbinden.
4: Aber das heißt, da sind auch dann so ein bisschen zwei Welten aufeinander geprallt, oder? Du aus Leipzig, Klimabewegung aus dem sächsischen Dorf. Wie war das so dieser Moment, als diese zwei Welten zusammengekommen sind?
5: Natürlich war das für uns eine Entwicklung, die wir persönlich auch durchgemacht haben. Die Tragweite unseres Handelns war uns am Anfang so gar nicht bewusst, aber jetzt wissen wir eigentlich, was unsere Arbeit hier im mitteldeutschen Revier bewirkt hat. Das ist ja nicht bloß so, dass wir hier einen Kohleabbau verhindert haben, sondern wir haben... Die Sicht auf die Dinge hier in der Region wahrscheinlich auch massiv verändert. Klar haben wir hier in der Region polarisiert, das ist uns vollkommen bewusst, aber durch uns ist das wahrscheinlich erstmal massiv in die Diskussion der Öffentlichkeit gekommen und man hat gemerkt, okay, so kann es ja eigentlich nicht
4: weitergehen. Jens sagt, Sie haben gelernt, dass es irgendwie eine breitere Tragweite hat. Was habt ihr gelernt, als Sie hier.
3: Ich würde sagen, für uns Leipziger Klimagerechtigkeitsgruppen war das total cool, zu sagen, ja, wir haben auch hier vor Ort etwas, wo wir quasi die globale Klimagerechtigkeitsperspektive irgendwie zusammenbringen können mit etwas, was vor Ort passiert. Und ich habe das auch so empfunden, dass also schon auch so eine Vorsicht da war oder so ein bisschen so ein vorsichtiges Herantasten und immer so die Erwartung, so finden wir noch irgendwie den großen politischen Graben oder so zwischen uns und den haben wir irgendwie nie gefunden. Das hat irgendwie erstaunlich gut gepasst. Aber ich glaube, weil es ein gemeinsamer Lernprozess auch einfach war, genau, und dass wir geguckt haben, was, was brauchen die Leute im, im Dorf, die eben Widerstand leisten wollen, wie können wir das unterstützen und dass wir nicht so UFO-mäßig gekommen sind, gesagt haben, das ist das, was wir machen wollen, sondern das hat ziemlich gut funktioniert, genau, was braucht es hier vor Ort, um für den Erhalt von Pödelwitz zu kämpfen.
4: Und jetzt sind Freundschaften entstanden, die wahrscheinlich sonst nicht so entstanden wären, oder?
5: Ja, ich, ich habe ja auch in den Klimacamp 2018, 2019 saß ich verschiedenen Podien und mit internationaler Besetzung aus Kolumbien, aus Ecuador, aus Asien, aus Zentralafrika. Und äh, für mich ist das eigentlich, ich bin dankbar, dass ich aufgrund der Arbeit, die wir hier gemacht haben, die am Anfang eigentlich bloß unser persönliches Interesse betraf, aber dass wir dann eigentlich Teil einer globalen Klimagerechtigkeitsbewegung geworden sind, äh, ich bin da dankbar, dass ich solche Menschen kennenlernen durfte.
4: Und wie war das damals, dieses Klimacamp? Wie viele, wie viele Menschen waren Tausend dann hier? Tausend
3: Leute. Hier und in also, dem Dorf. Ja, und ich glaube, da, das Besondere auch mit dem Klimacamp hier ist wirklich, dass wir ja wirklich im Dorf waren. Und im Rheinland ist ja immer auch sehr schwierig, Flächen zu bekommen für die Klimacamps. Da ist man irgendwo auf dem Acker, niemand will ein. Und ich glaube, das war hier schon wirklich beeindruckend, dass durch das Ganze, durch die verschiedenen Straßen und Wege, also da waren die Toiletten, da waren die Duschen, da saßen Leute. Also es war einfach wirklich im Dorf und das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Auch,
5: auch, auch die Symbolik Pödelwitz liegt 300 Meter vor den Tagesanlagen dieses Tagebaus und zwischen Dorf und Tagebau der Miprak. Genau dazwischen, auf diesen 300 Metern, stand das Klimacamp.
1: Hamburg Forest, die dunkle Rock, up on the Norwalk Sentinel, woke. They heard the species above the peak. Primitive lands become so weak. Brecken, with soul is down to Deep the ground, the far sin. They're breaking 12,000 years of memory 142 species to 200 the old Oh glory, countless
4: Etwa einen Kilometer westlich von Pödelwitz treffe ich Mareike Pampus an einem großen Acker. Hallo. Hallo. Ich wollte nicht drängeln, ich wusste nur nicht, ob ich am richtigen Ort bin, weil ich kein, kein GPS habe und äh, ah, okay. deshalb. Ist der richtige Ort. Sehr gut. Die Fläche hier war auch einmal Tagebau. Nachdem die Braunkohle abgebaut war, wurde das Loch aufgefüllt. Obendrauf kam Muttererde und jetzt wächst hier Getreide. Sanft wiegt es im Wind. Wieder Getreide anzubauen, das ist eine Strategie, mit Bergbaufolgelandschaften umzugehen. Die unterschiedlichen Strategien, also Konzepte für ehemalige Tagebauer, das ist das Forschungsfeld von Mareike Pampus. Wir öffnen ein Tor an der Straße und laufen am Rand des Ackers entlang. Eine andere Strategie ist, Naturschutzgebiete zu schaffen, zu renaturieren nennt sich das. Auch dann wird das Loch mit Abraum aus einem anderen Teil des Tagebaus aufgefüllt. Ganz am Ende verbleibt ein sogenanntes Restloch. Dieses Restloch wird sehr oft mit Wasser geflutet und ein neuer See entsteht. So ist das auch bei Pödelwitz geplant. Das Dorf würde dann eine Halbinsel bilden im Peresser See.
0: Und das ist jetzt dann auch schon das Thema. Gleich eine Renaturierungsstrategie ist ehemalige Restlöcher zu fluten. Ja. Das klingt so im ersten Eindruck immer vielleicht ein bisschen einfacher als es ist, weil es gibt da verschiedene Probleme dabei. Einmal ist der Boden sehr, sehr sandig und jeder, der mal im Sandkasten oder am Strand irgendwie was gebaut hat, eine schöne Burg oder einen schönen Wall oder so, wenn da Wasser draufkommt, das sackt alles sofort das zusammen. Das ist sofort weg. Dementsprechend muss es eben befestigt werden. Also es gibt
4: Mareike Pampus ist jung. Zügig läuft sie mit mir am Feldrand entlang. Sie möchte mir viel zeigen, merke ich. Sie trägt eine braune Schirmmütze gegen die Sonne. Es ist sehr heiß heute.
0: Es ist aber auch grundsätzlich ein Problem. Wir haben ein sinkendes Grundwasser generell und das Wasser muss halt irgendwo herkommen, was man da reinpumpt. Das ist oft aus Fließgewässern. Das könnte hier dann zum Beispiel die Mulde sein. Und da muss man sich halt dann auch überlegen, was hängen da vielleicht für andere Systeme ran. Weil auch wenn wir aus Fließgewässern Wasser entnehmen, und das in den See packen, ist die Verdunstung einfach viel, viel höher. Also wir haben einen viel größeren Wasserverlust als in einem Fließgewässer, weil die Oberfläche größer ist. Das heißt, eine höhere Verdunstung entstehen kann und auch die meistens ja nicht so wahnsinnig tief sind. Und das hitzt sich dann auch schneller auf. Deswegen ist es so angenehm zum Baden, weil es schön warm ist. Das bedeutet aber eben auch, dass das Wasser verdunstet. Und dann muss immer wieder nachgeholt werden, Wasser.
4: Und gibt es überhaupt noch so viel Wasser, dass wir das da alles reinkippen können? Das sind ja Millionen Hektoliter, ne?
0: Ja, also das ist jetzt so ein Punkt, wo man eben schauen muss, was kommt dabei raus? Können wir das noch leisten mit unserem Grundwasser? Können wir das noch leisten hier? Wasser aus Fließgewässern rauszunehmen, die ja teilweise auch die Auenwälder versorgen. Oder was passiert dann? Was hat das vielleicht für, für Folgeeffekte, die man halt mitbedenken sollte bei so einer Entscheidung?
4: Nach dem Tagebau kann man alles komplett neu gestalten. Ein Feld hier beispielsweise ist genau 360 Meter breit. An beiden Seiten ist die Fläche durch einen Streifen Bäume begrenzt, um die Erosion zu verhindern. Das Feld wurde in den 1990er Jahren für eine ehemalige LPG extra so gestaltet. Denn diese LPG besaß eine Beregnungsanlage, die 180 Meter breit war. Auf der zweimal so großen Fläche konnten die Landwirte die Maschine zur Bewässerung problemlos wenden. Was mit dem Gebiet rund um Pödelwitz passieren wird, ist derweil noch nicht entschieden. Derzeit wird noch die letzte Braunkohle abgebaut. Die Mibrak will, dass hier dann ein See entsteht. Die Leute im Dorf allerdings sind dagegen.
0: Ja, also das ist auch immer dann noch die Sache, die da mitschwingt, ist natürlich diese verschiedenen Interessensvertreter, die es da gibt. Ein Grundstück am See hat einen höheren Wert als ein Grundstück, das nicht am See ist. Kann man ganz platt so sagen. Und da gibt es, genau, aber da gibt es auch eben dann die Frage, ist denn das wirklich das, was wir wollen, jetzt da noch die Grundstückspreise zu erhöhen quasi. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es halt teilweise auch unter den Pödelwitzern die Bedenken, so ähnlich zu werden wie in Zwenkau. In Zwenkau gibt es halt ja den gefluteten See und da ist so ein Yachthafen auch dran gebaut mit sehr luxuriösen Wohnungen und einer Privatisierung des Zugangs zu den Badestellen teilweise. Und das ist natürlich so eine Form von... Privatisierung, wo man sich dann fragen kann, ist es dann wirklich noch gut für das Dorf? Also können sich das Leute aus dem Dorf tatsächlich leisten oder nicht?
4: Die Landschaft hat sich jetzt hier total verändert, gerade nachdem wir durch dieses Tor gelaufen sind. Wo sind wir jetzt? Es sieht also aus wie so eine der, Steppe fast. Ne?
0: Ja, das passt auch zu der Hitze. Hier ist jetzt nicht mehr der rekultivierte, sondern der renaturierte Teil sozusagen. Also hier ist kein landschaftlicher Betrieb mehr, ne? also keine Felder, die bearbeitet werden. Hier haben wir das ich sage mal auch fast klassische Bild der Sanddornlandschaft. Ne? Also das, was Sie hier alles sehen, ist alles Sanddorn um uns drumherum. Wie der Name schon sagt, wächst er gerne auf sandigen Böden. Und das sind halt die, die wir hier haben. Aber das sind keine Arten, die hier eigentlich aufgetaucht sind, sondern die kommen von der Ostsee. Und die, die wurden, wurden hier gepflanzt. Wurden gepflanzt genau. äh. Genau, und auch damit gibt es jetzt so nach dem Laufe der Zeit ein bisschen Probleme, weil die Mutterpopulation sozusagen dieses Sanddorns ziemlich gering ist. Was da das Problem ist, 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 dass der Genpool dann halt relativ flach und trübe ist. Das heißt, der Sanddorn hat nicht mehr so viel Raum, sich anzupassen.
4: Und was passiert dann da? Also welche Folgen
0: hat das? Das Problem ist, dass mit einer geringen Genvarianz man weniger Möglichkeit hat, sich anzupassen. Und es gibt jetzt hier zum Beispiel einen ähm, Pilzbefall, also hier in dieser Region zum Glück noch nicht. Aber das gibt es in manchen renaturierten Orten jetzt von dem Sanddorn. Und der Sanddorn kommt gegen diesen Pilz nicht an, weil der halt nicht so mutieren kann, wie er das bräuchte, um dagegen standhaft zu sein. Das heißt, der stirbt dann großflächig ab.
4: Großflächig sogar, richtig.
0: Ja, weil das, halt, das ist immer das Problem von Monokultur. Deswegen gibt es ja auch... Vertreter, die eben sagen, wir sollten nicht mit Monokulturen arbeiten, weil die halt anfälliger sind ja. für solche Störungen.
4: Und hier ist es jetzt sozusagen auch wieder ein Zeichen dafür, dass man das nicht einfach sich der Natur überlassen hat, sondern aktiv sozusagen eine Natur geschaffen hat und die jetzt aber einen Fehler hat sozusagen?
0: Ja, man könnte vielleicht ganz platt sagen, die Natur kann es einfach ein bisschen besser als der Mensch.
4: In und um Pödelwitz stehen Veränderungen an, die beeindruckend sind. Die Landschaft um das Dorf wird an vielen Stellen ganz anders aussehen als heute. Und auch das Dorf selbst wird in einigen Jahren ein anderes sein. Neue Menschen werden herziehen. Das beginnt jetzt schon. Seit den beiden Klimacamps leben in Pödelwitz Aktivisten. Kea und Holger beispielsweise. Unterhalb der Kirche haben sie im ehemaligen Pfarrgarten eine Art Camp aufgebaut, hier stehen Bauwagen und eine große weiße Jurte. Kea und Holger leben zum Teil in Leipzig und zum Teil hier am Ort. Bis gerade eben haben sie im Projektgarten gearbeitet, Tomaten gepflanzt. Jetzt setzen sie sich zu mir auf eine Bank an den Rand des Gartens.
2: Also Es gibt schon Menschen, die einfach nur ein Haus suchen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die sich wirklich für diese Vision interessieren. Also die irgendwie davon Wind bekommen haben, dass hier so ein Gestaltungsprozess passiert. Und das ist ja auch, also ich, ich würde sagen, dass es also nicht einmalig ist, aber schon äh, sehr selten, glaube ich, in der Form, wie wir das hier machen. Eben auch als eine sehr selbstorganisierte Struktur und auch basisdemokratisch.
4: Ker und Holger klebt noch Erde an den Händen und an den Hosen. Sie sind jung und studieren in Leipzig. Aber es zieht sie aufs Land. Deshalb sind sie hier. Sie würden irgendwann gerne ganz hier leben, das Dorf mitgestalten. Das tun sie bereits heute. Sie engagieren sich in verschiedenen Arbeitsgruppen zur Zukunft von Pödelwitz. Unter anderem in der AG Essbares Dorf. Sie pflanzen überall Sträucher, bauen Obst und Gemüse an.
2: Und diese Gruppe, die du angesprochen hast, die Arbeitsgruppe Essbares Dorf, die ist eben auch eine Gruppe dieser gesamten AG Dorfentwicklung. Also, ja, genau. Ich glaube, dass, dass Menschen hier vorbeikommen, weil, weil sie einfach davon gehört haben und das sehr interessant finden oder auch ganz oft selber mit so Ideen kommen. Also ich glaube, sehr viele Menschen haben das Gefühl, dass sich gerade Fragen auftun, auf die wir vielleicht mit unserer bisherigen Lebensweise keine gute Antwort haben. Und ich glaube, dass sich sehr viele Menschen fragen, wie können und werden wir in Zukunft leben. Und das ist auch was, worüber wir dann hier viel sprechen. Also, was für Ideen die Menschen selber mitbringen, an was für Ideen wir hier arbeiten und bekommen da eigentlich auch immer sehr viel, sehr viel Zuspruch.
5: Also, die Essbare Dorfgruppe hat sich so ein bisschen daraus gebildet aus dem Projektgarten einerseits, der durch die Kirchgemeinde erst möglich war hier und aber auch von Leuten, die zum Beispiel die Blühwiese im Dorf initiieren wollten. Also im Sinne der Biodiversität. Also, kein Bagger, der von außen das Dorf aufisst, sondern. Ein Dorf oder eine Region, die halt für alle fruchtbar ist, essbar ist.
4: Der Garten, in dem wir sitzen, ist wild. Überall wachsen Kräuter und Gräser, teils mannshoch. Dazwischen sind die Beete angelegt, in denen Kea und Holger Tomaten pflanzen. Auch zwei Hochbeete sind für die Bepflanzung gedacht.
2: Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, hier im Dorf schon was mitzugestalten und sich dadurch auch wirklich zu verwurzeln, weil also sehr viele Aufgaben, die wir oder sehr viele Prozesse, an denen wir so arbeiten in der Dorfentwicklung, sind sehr bürokratische. Also zum Beispiel sind wir jetzt in Kontakt mit Stiftungen, um die Häuser hier, um die Grundstücke kaufen zu können und solche Sachen. Und ich glaube, dass das eine tolle Balance ist, dann auch wirklich hier vor Ort zu sein und zum Beispiel ja, zu sehen, wie jetzt die Blühwiese langsam, wie die Samen da keimen. Oder zu sehen, dass an den Sträuchern, die wir im November letzten Jahres gepflanzt haben, dass da jetzt schon Johannisbeeren dranhängen. Und weil genau darum geht es ja, dass wir einen Ort schaffen, an dem Menschen gemeinsam diese kleine Welt oder diesen Ort halt gestalten können und sich alle auch damit einbringen können. Und das ist natürlich im Moment noch sehr beschränkt, weil ja, auf die meisten Grundstücke haben wir halt keinen Zugriff. Und deswegen ist der Projektgarten auch ein, ein ganz wichtiger Ort, auch dass wir den von der Kirche, das ist ja der alte Pfarrgarten und die haben uns das eben zur Verfügung gestellt. Und das ist ein ganz wichtiger Ort für die ganze Dorfentwicklung, weil hier halt schon so ein erster Schritt getan werden kann, um diese gemeinsame Vision zu verwirklichen oder eben auch also zusammenkommen zu können, gemeinsam zu gärtnern, gemeinsam in der Werkstatt zu arbeiten. Das schafft ja nochmal eine andere Art von Gemeinschaft oder ja eben auch Verbindung zu dem Dorf hier.
4: Wie könnte so ein Zusammenleben dann aussehen im Dorf?
2: Also ein Projekt, was auch eine Idee ist von einem Menschen, der hier schon lange wohnt, also der nicht zuziehen möchte, sondern der hier bereits wohnt, ist eine Wohneinrichtung zu schaffen für betreutes Wohnen für Menschen wahrscheinlich mit geistigen Einschränkungen also das ist schon relativ konkret da gibt es schon erste Gespräche auch mit möglichen Trägern das ist sozusagen so ein ganz wichtiger Bestandteil aber das ist für alle Beteiligten eigentlich klar dass das nicht alleine stehen kann weil die Menschen sollen ja nicht nur da irgendwie so schlafen und das war's sondern sie sollen ja auch hier dann am Leben teilnehmen können und deswegen werden auch alle anderen Ideen, die hier verwirklicht werden sollen, auch inklusiv gedacht. Also zum Beispiel, dass innerhalb der regionalen Landwirtschaft hier oder auch im Dorfladen, im Café, wo auch immer, dass es auch wieder Arbeitsmöglichkeiten wären für diese Menschen, also dass sie ganz aktiv hier am Dorfleben teilnehmen können. Und ich glaube, das ist irgendwie auch das Besondere an unserer Vision oder auch an diesem Prozess, dass es ganz diverse Ideen gibt. Aber die immer wieder miteinander auch verknüpft werden und dann so ganz tolle Synergien entstehen. Also dass es ja immer wieder so einen gemeinsamen Prozess gibt, in dem die Ideen dann auch aneinander angepasst, erweitert werden oder neue dazukommen. Und ich glaube, mit diesem betreuten Wohnen ist das wirklich so ein ganz zentraler Punkt, an dem wir auch schon konkret dran sind.
4: Warum ist es so, glaubst du, dass es so alles so miteinander zu tun
2: hat? Ich denke, es liegt schon an unserer Organisationsstruktur. Es gibt halt diese zentrale AG Dorfentwicklung und dann gibt es so verschiedene Unter-AGs, auch eine AG, die sich mit einer möglichen zukünftigen Energieversorgung beschäftigt und solchen Dingen und dann halt auch irgendwie essbares Dorf, die sich eben auch schon Gedanken machen, wie eine regionale Landwirtschaft hier verwirklicht werden könnte oder wie die aussehen könnte. Also was auch wichtig ist, ist, dass wir eigentlich offen sind für alle Ideen. Also wir sind nicht irgendwie, wir sehen uns nicht als Komitee, was dann irgendwelche Anträge und Bewerbungen irgendwie auswertet und aussortiert, sondern wir versuchen einen Platz zu schaffen für alle Ideen und oft gibt es da auch Überschneidungen. Und das Dorf ist ja auch nicht groß, also ich glaube, dass schon allein dadurch natürlich alles hier zusammenhängt, weil die Menschen sich kennen und wir natürlich jetzt auch schon, sogar bevor wir hier wohnen können, in diesem Prozess total zusammenwachsen und die Ideen der anderen Projekte so im Entstehen auch begleiten. Und das, das merken wir auch einfach immer wieder, wenn wir uns die Ideen angucken, dass die sozusagen so ineinander wachsen. Und ich glaube, dass dadurch die ganze Gemeinschaft auch sehr, sehr äh, resilient werden könnte.
4: Für Pödelwitz soll es eine Zukunft geben. Noch stehen viele Häuser leer, aber das Interesse an dem Dorf südlich von Leipzig ist riesig. Der Bürgermeister von Greutsch hat mir erzählt, dass es bereits erste Gespräche gibt zwischen der Gemeindeverwaltung und den Bewohnern und auch Gespräche mit dem Bergbauunternehmen MiBrak. Der Bürgermeister will sich zuallererst um die Wasserversorgung kümmern, denn die ist marode. Von der Kirche aus spaziere ich mit Jens Hausner und Ilona Krause runter über den Dorfplatz in Richtung von Hausners Bauernhof. Der Ort ist als sogenannter erweiterter sorbischer Rundling angelegt. Um einen Platz herum sind die Höfe fächerartig aufgebaut. In früheren Jahren diente das dem Schutz des Dorfkerns. Wir gehen über große Plätze mit uralten Bäumen. Wenn sie nur dürften, sagt Jens Hausner, wäre das Dorf in anderthalb Jahren wieder mit Menschen gefüllt. Er und die anderen diskutieren schon sehr konkret Fragen wie, wer hierher ziehen darf, welches Gewerbe angesiedelt werden soll, wie Pödelwitz neu gestaltet wird.
5: Wir haben ja zusammen mit der Klimabewegung diesen Ort erhalten und jetzt erheben wir auch den Anspruch, dort mitgestalten zu dürfen. Und ich denke mal, das ist wohl das größte Problem, ob man unserem Anspruch überhaupt nachkommen will und ob man uns dort so in dem Umfang einbinden möchte, wie wir das wollen. Aber das wird die Zukunft zeigen und ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das schaffen können. Mhm.
4: Aber nochmal zu der Form. Es steht ja im Raum, dass es sozusagen so einen öffentlichen Fonds gibt, der dann die Häuser von der Mibrak kauft. Ist das, was ihr so also favorisiert als.
3: Ich glaube, ich favorisiere vor allem, dass die MIPRAG nicht weiter in so einer Position ist, wo man mit der MIPRAG verhandelt und so Bittstellermäßig ist, also im Sinne von, baue mal nicht mehr die Cola ab oder gib uns mal die Häuser, sondern dass es einen politischen, demokratischen Prozess gibt, der vor allem von unten legitimiert ist, wo es politische Entscheidungen gibt, die fragt, wie wollen wir in Zukunft leben, wie wollen wir in Zukunft gemeinsam leben, in einer diversen Gesellschaft und dass es nicht darum gehen kann, jetzt irgendwie... Auf gut Glück und mit viel Bitten und mit viel Geld irgendeinem Konzern, der sich schon hier die Nase verdient hat am Klimawandel, Geld noch in die Tasche zu stecken.
4: Man muss sozusagen ja die Nibrak irgendwie dazu bringen, diese Häuser herzugeben.
5: Na, Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo man generell umdenken muss. Und ob das jetzt den Klimawandel betrifft oder die Umstellung der Wirtschaft in Deutschland, die nachhaltig ist und genauso muss so ein Unternehmen umdenken, dass sie nicht mehr so weiter agieren können wie bisher und das betrifft natürlich auch die Ortslage Pödelwitz und was mir dann immer noch so auf den Magen schlägt, sagen wir, ein Bergbauunternehmen in Deutschland, das kriegt ja die Flächen immer auf Grundlage des Bundesberggesetzes und wenn diese Flächen dann einer anderen Nutzung zugeführt werden, außerhalb einer Rohstoffförderung, dann obliegt es ja der Gesellschaft dort zu entscheiden, welche Entwicklung das dort nehmen darf. Und das kann ja dann nicht ein Kohleunternehmen entscheiden, die ja bloß diese Grundstücke erhalten haben, um Rohstoffe zu fördern. Diese Grundlage gibt es ja dann nicht mehr und da muss die Politik auch umdenken, dass man dort den Gestaltungsprozess dann wieder aus dem Hand nimmt diese Unternehmen, denn das war ja nicht die Grundlage, warum sie zu den Flächen oder zu den Dörfern gekommen sind. Das war ja eine ganz andere.
4: Jens Hausner ist ruhig und zurückhaltend. Aber man merkt auch, dass er sehr bestimmt sein kann. In den vergangenen zwölf Jahren haben ihm viele gesagt, dass sein Widerstand gegen die Nieprag aussichtslos sei. Doch davon hat sich Hausner nie beirren lassen. Seine Durchsetzungskraft wird nun auch für die künftige Entwicklung seines Dorfes wichtig sein.
3: Ich glaube, da kommen wir eigentlich total gut zusammen. Also auch nochmal zu schauen, ne? wohnraumpolitische Fragen zu stellen, die eigentlich in sehr urban geprägt sind. Ne? Also genau wer kann hier wohnen? Ist das alles Privateigentum? Kann man auch was sagen? Ne? Das wird vergemeinschaftet oder... Stiftungen oder die Kommune kauft zurück. Ne? Soll es jetzt an den meistbietenden gehen? oder Also, dass da irgendwie große gesellschaftliche Fragen total cool zusammenkommen und diskutiert werden können. Und auch nochmal in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext ne? von, so einer, ja, von so einem Rechtsruck auch. Und dass man da irgendwie die Augen offen halten muss. Wer zieht denn auch hierher? Was für Menschen wollen wir hier? Dass es eben nicht nur um das Eigenheim geht, sondern auch noch mal um gesellschaftliche Fragen von Vielfalt, Solidarität. Ne? Dass man irgendwie auch ein Zeichen setzen muss von, wir wollen hier auch eine Gesellschaft, die nicht eben auf Ausbeutung, Materialismus beruht, sondern eben zu sagen, hier geht es auch noch mal um größere gesellschaftliche Fragen, wie man zusammenlebt.
4: Sozusagen ein Modelldorf
5: entwickeln. Wir haben ja am eigenen Leib eine Form, was eine falsche Entwicklung ist und wir wissen, dass wir das gemeinsam auf den richtigen Weg führen können. Wir planen das ja auch gemeinsam mit den Leuten, die uns vorher unterstützt haben. Die sind ja auch zum Teil Teil der Dorfbevölkerung. Und ich finde das richtig toll, dass wir hier so ein Beispiel geben können, wie wir hier ein Dorf entwickeln können, was eigentlich wieder ein Dorf ist. Und da spielen natürlich viele Aspekte rein, wie zum Beispiel die Nähe von Wohnen zu arbeiten. Das kann man hier in dem Ort umsetzen. Man kann hier... Eine Gesellschaft integrieren in einem Ort, die solidarisch untereinander ist, wo niemand diskriminiert wird. Und das ist unser Anspruch, dass wir hier ein Dorf schaffen, was ein Modelldorf sein kann für einen gesamten ländlichen Raum in Deutschland. Alle Parteien haben auch Stärkung des ländlichen Raumes in ihrem Wahlprogramm. Und ich kann die Forderung erheben und sagen, okay, ihr habt es alle im Wahlprogramm stehen, jetzt haben wir hier einen Ort, wo wir das Potenzial haben, das alles umzusetzen durch diesen Leerstand. Jetzt machen wir doch mal ein Modelldorf und gucken, inwieweit ist die Politik überhaupt gewillt, die Dinge umzusetzen, die sie selber verbal vorgibt.
4: Das Wochenendjournal nach dem Aus für die Braunkohle. Ein Dorf erfindet sich neu. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören Manuel Walz. Ja.